0: Buona giornata e un saluto dalla redazione di Samba Radio. Chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi. Programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Ci concentreremo nella prima parte di questa trasmissione ad ad, ad alcuni approfondimenti di Cronaca Nazionale e poi nella seconda parte approfondiremo un tema che riguarda direttamente il nostro Ateneo. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un mi piace. Adesso, prima di partire, come sempre, un po' di musica. Bentornati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Andiamo a leggere quelle che sono le principali notizie della giornata. A tenere banco è sempre la vicenda che vede coinvolto il PD e la sua eventuale scissione. A titolo Repubblica, scissione PD, l'ultima mediazione. A riguardo alla pagina 2 del Corriere della Sera eh, c'è una interessante intervista a Matteo Renzi Basta pretesti e alibi, non andate, discutiamo Il leader PD voglio evitare qualsiasi scissione ma se insistono dopo che ho detto sì al congresso ho il dubbio che si voglia rompere comunque Aldo Cazzullo, l'intervistatore Matteo Renzi, è ancora possibile salvare il PD? Certo, il PD è fatto da milioni di elettori, migliaia di iscritti. Il PD appartiene al popolo, non ai segretari. Faccio un appello ai dirigenti, bloccate le macchine della divisione. Faccio un appello ai dirigenti, bloccate le macchine della divisione. Non andatevene, venite, partecipate. Le porte sono aperte, nessuno caccia nessuno. Ma un partito democratico non può andare avanti a colpi di ricatti. Apriamo le sedi dei circoli e discutiamo. E finalmente torniamo a parlare di Italia. Un'altra domanda: ma mentre voi vi dilaniate negli scontri personali e quando ci si scontra si è sempre in due, il mondo va tutto da un'altra parte, e non crede che la scissione spalancherebbe le porte alla destra o a Grillo? Appunto, risponde Renzi: in America c'è Trump, l'Europa rischia di sgretolarsi e se vince la pe- se vincerà Le Pen. I grillini sono alti nei sondaggi nonostante gli imbarazzanti risultati di Roma Berlusconi e Salvini sono pronti a riprendersi la scena Domando, chi ci va dai militanti della festa dell'unità a spiegare perché si deve rompere il PD? Allora perché non fa lei un passo per evitare la scissione? Io voglio evitare qualsiasi scissione Se la minoranza mi dice o congresso o scissione io dico congresso Ma se dopo che ho detto congresso loro dicono comunque scissione Il dubbio è che si voglia comunque rompere Che tutto sia un pretesto Toglieremo tutti i pretesti, tutti gli alibi Vogliono una fase programmatica durante il congresso? Bene, ci stiamo Martina, Fassino, Zingaretti hanno lanciato proposte concrete Vanno bene, però facciamo scegliere la nostra gente Davvero qualcuno ha paura della democrazia? Interrogato a questo punto sul governo Gentiloni Renzi risponde Gentiloni merita sempre il nostro sostegno non provvedimento per provvedimento Non sarò io a stabilire la data del voto Sarà il colle sulla base della situazione politica Proprio a proposito di Renzi è el, um, Un'altra notizia di giornata Quella riguardante suo padre Il padre di Renzi sotto inchiesta Io trasparente non ho fatto nulla Appalti Consip accusa di traffico di influenze Verifiche sui rapporti con Alfredo Romeo Ma che cos'è questo reato di traffico di influenze? Il reato di traffico di influenze illecite è stato introdotto nel Codice Penale Italiano nel 2012 ed è previsto dall'articolo 346 bis. Mira a colpire anche il mediatore di un accordo corruttivo al fine di prevenire la corruzione stessa. Andiamo a riprendere un po' quelli che che sono i punti principali della vicenda. Questo procedimento all'attenzione dei PM Romani è uno stralcio dell'inchiesta avviata a Napoli, inviata a Piazzale Clodio per competenza territoriale, che a fine dicembre aveva visto indagati anche il ministro Luca Lotti, il comandante generale dei Carabinieri Tullio del Sette e il comandante della Legione Eh, Toscana dei Carabinieri, il generale Emanuele Saltalamacchia anche a dirlo questa è la notizia con cui apre il Fatto Quotidiano il titolo recita il babbo di Renzi è indagato a Roma Romeo scrisse 30.000 euro a Tiziano a T. puntato si presume Tiziano tutto nasce dall'inchiesta di Napoli sull'appalto da 2,7 miliardi l'imprenditore chiese aiuto a Carlo Russo amico del papà dell'ex premier lui rispose si va a prendere una bistecca con Tiziano a prendere una bistecchina con Tiziano intercitazione Pizzini sui pagamenti altra notizia di stampo politico della giornata è quella che riguarda ancora una volta il sindaco di Roma Virginia Raggi è sputtata una terza polizza lei reagisce dichiarando che denuncerà Romeo o meglio lo querelerà Eccoci ritrovati, state ascoltando universitari di tutto il mondo, svegliatevi Altra notizia di giornata è quella legata alla protesta dei tassisti Siamo a pagina 10 della Repubblica Le liberalizzazioni Uber rinviata la stretta La protesta dei tassisti colpisce le grandi città Slittano a fine anno i limiti per i noleggi con conducente Le auto bianche assediano il Senato Convocazione da Del Rio Andiamo a chiarire quelli che possono essere i dubbi riguardanti questa notizia Quali le ragioni della protesta? I tassisti hanno protestato perché nel nel decreto mille proroghe approvato ieri in Senato è stato inserito un emendamento che fa slittare al 31 dicembre 2017 l'emanazione da parte del governo del decreto contro l'esercizio abusivo del servizio taxi e noleggio con conducente Cosa comporta l'emendamento? Fino al 31 dicembre gli NCC noleggio con conducente, non hanno più l'obbligo di tornare nella rimessa una volta accompagnato il cliente. Slitta al 31 dicembre anche l'entrata in vigore del divieto di stazionamento su suolo pubblico nei comuni dove esiste un servizio di taxi. Questo significa di fatto che gli NCC possono esercitare servizio di piazza come i tassisti. Cosa c'entra Uber? Uber si serve dei noleggi con conducente che dai clienti vengono chiamati scaricando un'app sul cellulare. Grazie all'app il cliente è raggiunto dalla vettura più vicina e conosce in anticipo la tariffa per il suo percorso. Perché i tassisti temono Uber? I tassisti accusano Uber di concorrenza sleale perché pur svolgendo il servizio di NCC funzionano di fatto come i taxi. Perché l'autorità di garanzia ha accusato i tassisti di aver violato le norme sugli scioperi? La violazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero riguarda in particolare il mancato rispetto dell'obbligo del preavviso di 10 giorni, la mancata predeterminazione della durata dell'astensione e il mancato rispetto della garanzia delle prestazioni indispensabili. Passiamo ora a un'altra notizia, siamo a pagina 17 della Repubblica e... Avrete sentito sicuramente della tragedia accaduta uh, a Lavagna del ragazzo suicidato dopo l'intervento della Guardia di Finanza in casa, dopo che era stato denunciato dalla madre. Da questa vicenda eh, Caterina Pasolini scrive un articolo che riprende che sono, quelli che sono i sommi capi della proposta di legge che è stata presentata in Parlamento a a fine luglio in tema appunto di liberalizzazione della cannabis andiamo a a leggere qualche eh, riga perché questa proposta è ferma da mesi? dopo essere stata calendarizzata per il luglio scorso a ottobre la proposta è tornata in commissione dove rischia di impantanarsi sotto il peso di oltre 1300 emendamenti presentati non solo dai centristi, in testa eh, Nuovo Centrodestra e Lega, ma anche da parte del PD, da dove sono arrivate proposte di modifica che hanno spinto al ritorno in commissione. Ora si pensa che, viste le divisioni interne, anche alla stessa maggioranza l'unica via sia allo spacchettamento, cominciando a discutere la legalizzazione per i malati. Chi può fumare cannabis, secondo la proposta di legge è legale consumarla solo per i maggiorenni, si possono tenere 5 grammi fuori casa e fino a 15 nella propria abitazione senza doverne attestare la provenienza, è punito lo spaccio sempre. È legale coltivarla, il DDL prevede fino a un massimo di 5 piante a persona, bisogna inviare una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli, non c'è bisogno di autorizzazione. I dati trasmessi sono inseriti tra quelli sensibili del codice della privacy e non possono essere acquisiti o diffusi. Si può coltivare con altri costituendo associazioni senza scopo di lucro fino a un massimo di 50 soci. Se un minore la usa, se venisse approvata la legge a un minore sorpreso con cannabis per uso personale, la droga verrebbe sequestrata, per lui nessuna sanzione penale o amministrativa. Dove si può consumare? La legge che attende di essere discussa consente, eh, lo consente solo in spazi privati, sia al chiuso che all'aperto. Ovviamente se si fuma non si può guidare. Dove si potrà comprare? L'agenzia delle dogane dei monopoli secondo la proposta potrà autorizzare i privati a coltivare e vendere cannabis in locali tipo i coffee shop prevedendo una tracciabilità del prodotto. Quali sono le sanzioni? Per chi viola la legge la proposta prevede da 100 a 1000 euro di multa per i singoli e da 500 a 5000 per i Cannabis Social Club. La cessione gratuita verrebbe depenalizzata. Cosa prevede per i malati che ne hanno bisogno? La proposta di legge apre all'autoproduzione a fini terapeutici e consente la detenzione per finalità di cura oltre i limiti previsti purché indicati nella prescrizione medica. Bentornati con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, passiamo adesso alla cronaca locale, e devo riprendere in esame quello che è un articolo uscito ieri sul Corriere del Trentino che riguarda direttamente il nostro Ateneo, titola il Corriere del Trentino di ieri, Ateneo Rossi rassicura Collini. Rossi, l'Università avrà quanto dovuto, il Presidente, il nostro Ateneo sta meglio di altri, quota incentivante, insistiamo con il Ministero. Allora, andiamo a riassumere quella che è la vicenda. Negli ultimi anni la provincia ha accumulato con l'Università un debito di oltre 200 milioni di euro. Per coprire l'ammanco, l'Ateneo è ricorso ad anticipi di ogni genere, ora però ha esaurito soldi e fantasia. Rossi assicura un piano di rientro del debito Tutto sotto controllo Ugo Rossi conferma quando eh, reso noto ieri dal rettore Paolo Collini L'impegno della provincia a liquidare gli oltre 200 milioni di debiti Nei confronti dell'università a partire dal 2018 Quando si prevede un un allentamento del patto di stabilità con lo Stato La mancanza di liquidità non avrebbe danneggiato l'Ateneo Lo dimostrano la qualità dei servizi, degli edifici e della ricerca, sottolinea il presidente. Con oltre 200 milioni di liquidità in meno, l'Ateneo si è arrangiato come ha potuto, raschiando il fondo del barile, ha azzerato i circa 25 milioni di residui di cassa, ha svuotato il fondo premi per gli studenti, altri 25 milioni. Ha utilizzato i generosi anticipi dell'Unione Europea sui suoi progetti, ha rallentato l'attuazione del piano edilizio, ha chiesto alla tesoreria, alla banca di Sondrio, per la prima volta nella storia dell'Ateneo, si legge nella relazione al bilancio consultivo 2015, di anticipare 2,5 milioni. Io, a Fermarossi, non parlerei di debiti della provincia con l'Ateneo, i soldi sono a bilancio, non c'è un buco. È vero che il patto di stabilità ci ha costretti a erogare in termini di cassa meno soldi di quelli indicati come competenza. L'università però possedeva risorse proprie ed è riuscita a fare fronte ai propri impegni in altro modo. Lo stesso rettore tuttavia ha riconosciuto che la fantasia contabile non basta più in cassa, non è rimasto un euro. Per questo ancora nel 2016 ha chiesto formalmente alla provincia un piano di rientro del debito. Confermo quanto detto dal rettore, a partire dal 2018 salderemo il dovuto, però lo chiamerei piano di pagamenti più che piano di rientro. La provincia ce la farà? Risponde Rossi, certamente l'impegno alla cancellazione del patto di stabilità nel 2018 è stato sottoscritto con il patto di Roma e recepito nella manovra nazionale 2016. Quanto al senso di una delega di cui lo stesso Collini, un tempo convinto fautore, si mostra deluso, Rossi ne resta un convinto sostenitore. Come lo stesso Rettore ha ricordato, quanto la provincia garantisce all'ateneo è comunque superiore a quanto viene garantito altrove dallo Stato. Risorse che sono bene utilizzate a giudicare delle posizioni dell'Ateneo nelle classifiche nazionali. I problemi non vengono dalla delega, semmai dalla sua attuazione. Continuiamo a insistere con il Ministero, ora con il nuovo Ministro, perché venga risolta la questione della quota incentivante. Oltre a questo articolo c'è un commento di Giovanni Pascuzzi che si dimostra essere critico, come d'altronde lo è sempre stato riguardo questo tema. Giovanni Pascuzzi che è professore a giurisprudenza L'emergere delle difficoltà finanziarie dell'università fa tornare alla ribalta un tema che sembrava superato, il senso della delega provinciale sull'università. Giovanni Pascuzzi, da sempre critico sul trasferimento, è netto, io la restituirei allo Stato, ma se vogliamo tenerla almeno la dobbiamo riscrivere perché così non va. Il presidente del Consiglio degli studenti Federico Crotti non la pensa diversamente, almeno delle modifiche mirate si potrebbero pensare. Pascuzzi si rivolge al presidente Innocenzo Cipolletta Rettori e presidenti sono cambiati Lui è lì da 14 anni Ci potrebbe spiegare perché ha accettato Che l'Ateneo maturasse crediti per oltre 200 milioni Una stoccata il docente la riserva anche ai colleghi vent'anni fa per una notizia come quella Che voi avete riportato Il corpo accademico si sarebbe immediatamente Autoconvocato per discuterne Oggi ci si, ca- ci si scambia qualche telefonata E tutto finisce lì Anche Stefano Zambelli si dimostra critico e da tempo denuncia le tensioni finanziarie dell'università. Si limita a una dichiarazione laconica. Il problema è l'opposto da tempo, se come ha dichiarato il rettore esiste un piano di rientro della provincia, non credo rappresenti un problema farcelo conoscere. Vediamo come si svilupperà la vicenda. Con questa notizia chiudiamo. siamo arrivati alla fine di questa trasmissione io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà lunedì sempre alla stessa ora e cioè alle 9 vi lascio con un brevissimo cenno al metro oggi sarà una giornata parzialmente soleggiata e si prevedono temperature massime fino ai 12 gradi nuovamente buona giornata e buono studio da me Michele Citarda è dalla redazione di Samba Radio.